0: Arvoisa rehtori, arvoisat pararehtorit, arvoisat tekaanit, hyvä akateeminen juhlaväki, hyvät vanhat ja uudet kollegat. Esitykseni otsikko voi tuntua vähän ehkä oudolta tällaisen juhlalliseen tilaisuuteen akateemiseen juhlaan ja akateemisen puheen aiheena otsiko kuitenkin kuvaa hyvin sitä, mikä minun kokemukseni politiikan ja tutkimuksen kohtaamisesta on ollut sen kolmen vuoden aikana, mitä perustulukokeilua on tehnyt. Esitykseni kertoo myöskin sen, miksi kokeilusta, johon ladattiin hirvittävän paljon odotuksia, tuli sellainen, mitä tuli, jonkinlainen torso, niin kuin sitä on moitittu. Hyvät kuulijat! Politiikan ja tutkimuksen välillä ja kohtaamisessa on aina jännitettä. Vaikka maan hallitus vannoisikin näyttöön perustuvan tutkimuksen ja näyttöön perustuvan politiikan nimiin, usein käy niin, että tieteellinen näyttö ei riitä poliittisten päätöksen pohjaksi. Poliittinen usko on vahvempaa kuin tieteentekijän näyttö. Usko on luja luottamus siihen, mikä ei näy, ja ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan, sanoa sana. Saksalainen sosiologi Max Weber kuvaa tieteen ja politiikan eroa osu- osuvasti. Weber puhuu kahdella termillä, sein ja sollen. Sain kuvaa sitä, miten asiat ovat, ja juuri sein on sitä, mitä me tieteentekijät pyrimme tieteessämme saavuttamaan. Sollen puolestaan kuvaa sitä, miten asioiden pitäisi olla, ja tämä Sollen kuuluu nimenomaan politiikan sfääriin ja siihen, mitä poliitikot haluaa tehdä. Toki on niin, että monet tutkijat liikkuu sujuvasti Sollenin puolella, välittämättä kovinkaan paljon siitä, mitä he ovat tutkineet, ja myös on poliitikkoja, joilla on Sain hyvin hallussa. Ja vaikka sanat ja faktat ovat hyvin hallussa, faktat eivät aina riitä politiikan tekemiseen, sillä politiikassa asiat ovat usein niin kuin ne näyttävät. Asioita voidaan kääntää, faktoja ei välttämättä tarvitse murtaa, niitä voidaan väännellä ja niitä voidaan taivuttaa. Ja poliitikot voivat valita episteemiset yhteisönsä ja yhteisöt, joihin ne tukeutuvat, kun käyttävät tätä faktojen muotoilemista uudelleen. Yleensä on niin, että poliitikat uskoo enemmän numeeriseen näyttöön perustuvaa tutkimusta kuin kvalitatiivista tutkimusta. Ja politiikassa usein, kuten tällä hetkellä, se episteeminen yhteisö, johon poliitikot luottaa, on ennen kaikkea taloustieteilijät. Mutta taloustieteilijöissäkin on oma sisäpiirinsä episteeminen yhteisö, jota käytetään politiikan tukeen. Kvalitatiivisella tutkimuksella puolestaan on tavattoman vaikea päästä vallan peräkammariin. Mutta hyvät kuulijat, siirrytään esityksen ensimmäiseen aiheeseen, inspiraatioon. Pääministerin Sipilän johtama Hallitus antoi omassa ohjelmiulistuksessaan maininnan perustulokokeilusta. Kaksivuotiseen kokeiluun varattiin 20 miljoonaa ja valtioneuvoston kanslia järjesti kilpailun. Kuka saa tämän kokeilun suunnitella? Silloin esimielin Kelassa Liisa Hysselä velvoitti minut osallistumaan tähän kilpailuun ja sanoi, että teidän on voitettava se kilpailu. Keräsin voittavan tiimin, johon tuli Kelan mikrosimulaatioihmiset, vattin kenttäkokeisiin erikoistuneet ekonomistit ja taustatukea tähän numeeriseen harjoitukseen me saimme Turun ja Tampereen yliopistoista. Voitimme kilpailutuksen aika selvästi. Ja työt aloitimme lokakuussa 2015 ja ensimmäinen koesuunnitelma jätettiin sitten maaliskuussa 2015. Hyvät kuulijat, kovinkaan paljon liiottelematta voin sanoa, että tuo suunnitelma, jonka jätimme, oli maailman paras. Koe olisi ollut pakollinen valikoitumisharhan estämiseksi, kokeissa olisi ollut valtakunnallinen osuus Sen todentamiseksi, että tulokset ovat valtakunnallisesti edustavia, paikallinen kokeilu, josta saisimme interaktio ja ulkoisvaikutukset esiin. Kokeessa olisi ollut kaikenlaisia väestöryhmiä ja lisäksi koeryhmille olisi maksettu erityyppisiä etuuksia, jotta etuuden vaikutus olisi saatu selville, millä tavalla etuuden suuruus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Mukana oli myös erilaisia veromalleja, jotka olisi voitu liittää etuuksiin. Meidän inspiraatiota lisäksi lisäksi se, että pääministeri strategiaistunnossaan sanoi, että miksi te ette käytä Kelan etuuksia ja muuta niitä perustulonkaltaiseksi etuuksiksi. Ja tämän jälkeen, kun me tuli meidän tutkimusryhmään, me olimme maailman valtiaita. Vain taivas oli rajana. Mutta pian... Poliittinen realismi tavoitti meidät, ja inspiraatio alkoi jo tuossa vaiheessa vaihtua jonkinlaiseksi frustraatioksi. Aikataulu oli joko tahattomasti tietämättä tai tahallisesti täysin tietäen rakennettu niin, että kokeen alkaminen olisi ollut täysin mahdotonta, jos olisimme seuranneet valtioneuvoston ohjetta. Eli valtioneuvoston ohje oli, että 15.11.2016 jätetään lopullinen suunnitelma ja sen perusteella käydään rakentamaan sitten otos, käydään rakentamaan maksualusta, käydään pohtimaan kuinka suuri etuus maksetaan, kellestä maksetaan, informoidaan asiakkaat ja niin poispäin. Puolitoista kuukautta. Hyvät kuulijat, voitte kuvitella onko tässä maassa tai missään muussa maassa mahdollista kirjoittaa laki, puolesta toista kuukaudessa ja tehdä kaikki tuo, mitä sanoin. Ei. Eli ensimmäinen ajatus oli, että poliittinen sfääri ei joko tiedä, mitä tekee tai tietää sitten vallan hyvin, mitä on tekemässä. Kiireen ohella suunnittelua haittaisi ministeriöiden välinen skisma. Ministeriöiden välillä ei oikeastaan ollut koinkaan suurta koordinaatiota. Kukaan ei koordinoinut sitä oli ristiriitaisia näkemyksiä, miten koe voidaan tehdä, tuleeko se tehdä ollenkaan, millä tavalla se täytyy järjestää, kuka siitä vastaa ja niin poispäin. Lisäksi valtiovarainministeriö ei joko halunnut tai ei saanut aikaiseksi veromallia, mistä syystä kokeilusta tuli tavattoman antelias, ja jos malli yleistettäisiin koko maahan, se olisi kansantaloudellisesti katastrofi. Ja tästä olemme saaneet aika paljon kritiikkiä, ja nyt sitten tiedätte, kuka tai mikä kritiikin kohde oikeastaan on. Myös luottamuksen puute sosiaaliministeriön virkamiesten ja politiikan tai ministerin välillä oli leimallista. Vastuuministeri tuli perussuomalaisesta puolueesta ja ministeriön virkamiehillä, ei kenelläkään ollut kyseistä puoluekirjaa taskussaan, vaan täysin eriväriset jäsenkirjat pelasivat roolia. Virkamieskunta näyttelikin suurta roolia siinä, että me emme voineet täyttää tai käyttää pääministerin meille lupaamia 15 miljardia Kelan etuuksista. Virkamiehet mitään vetosivat siihen, että he eivät mistään löydä momenttia, josta käy ilmi, että heidän täytyy maksaa jotain meidän kokeilupudjetille Kelaan. Suunnitelmat suuresta otoksesta, yli 10 000 otoksesta, kaatuivat tällaiseen, mitä minä kutsun ehkä ilkeästi, se minulle anteeksi on momentti talibaniaksi. Momentti Talibania vuoksi meidän oli tyydyttävä kahteen vuoteen, kahteen tuhanteen työttömään, 20 miljoonaa ja taipui kuitenkin sen verran, että me pystyimme käyttämään Kelan työttömyyskorvauksia perusturon maksuun tai perustulon maksuun niissä tapauksissa, että ihminen oli koko ajan työtön. Muussa tapauksessa mentiin kokeilupudjetille ja jos näin ei olisi tehty, me olisimme joutuneet tyytymään noin tuhannen hengen otokseen, mikä olisi ollut täysin riittämätön. Hyvät kuulijat, opetus on se, että ei riitä, että me vakuutamme tutkijoina poliitikon. Meidän täytyy vakuuttaa myös virkamies, mikä tehtävä voi olla huomattavasti paljon, paljon vaikeampaa. Ja Vähintään tässä vaiheessa meidän kova inspiraatio alkoi vaihtua frustraatioksi, mutta meillä oli edessä vielä hyvin pitkä ja vaikea kuukausia kestävä perspiraatiovaihe. Koska poliittisessa koneistossa ja virkamieskoneistossa oli vastahakoisuutta koetta kohtaan ja sanoisinko jonkinlaista kykenemättömyyttä määritellä sitä, mikä tämä koe on, miten sitä maksetaan, kuinka paljon sitä maksetaan, kuka maksaa, miten se toteutetaan. Teimme päätöksen tutkijaryhmässä, minkä Kela sitten hyväksyi, että perustulon suuruus on 560 euroa, Kela on maksualusta ja Kela maksaa sitä. Työttömät, jotka saavat kälänetuuksia, on koeryhmä. No, hyvät kuulijat, te voitte kuvitella, kuinka vaikeaa tämä yksinkertaisen asian kuin istuttaminen niin monimutkaisen sosiaalipoliittiseen järjestelmään kuin Suomen sosiaalipolitiikka on. Ja me yritimme kirjoittaa lakia, miten tämä tapahtuu. Lain kirjoittamista tietysti helpotti se, että meillä oli yksi spesifi ryhmä, työttömät, jolle kirjoitettiin laki. Jos laki olisi kirjoitettu, niin kuin meiltä edellytettiin jossain vaiheessa, kaikille mahdollisille ihmisryhmille Suomessa ja kaikille mahdollisille sosiaalipoliittisille siirtymille, lainkirjoittaminen meille annetussa ajassa olisi ollut täysin mahdoton. Mielenkiintoista on, että kaikki tämä lainkirjoittaminen ja kaikki muu otoksen suunnitteleminen alustan, Maksualustan tekeminen ja kaikki valmistelut oli tehtävä ennen kuin eduskunta oli hyväksynyt lain. Laki hyväksyttiin vasta välipäivinä ja siihen saakka meillä oli epätietoisuus, tuleeko esimerkiksi perustuslakivaliokunta hyväksymään meidän ehdotusta. Eli me toivoimme ja teimme toivomustemme mukaisesti lakia, koko ajan kuitenkin peläten, että... Tämä voidaan vielä torpata. Kiinnostava sivujuone on myös se, että sovin, tai me sovimme ministerin kanssa, että puhumme koko ajan pilotista 2017. Me kirjoitimme lakiin kautta linjan pilotti 2017. Mutta veikiät ministeriövirkamiehet virkamiehet, joka kohdasta poistivat pilotti 2017, yhteen kohtaan se jäi virkamiehetkään niin tarkkoja kuin he ovat, eivät pysty kaikkeen. Näinpä, kun lakitekstiin ei tullut mainintaa siitä, että kyseessä on pilotti ja seuraa 2018 parempi kokeilu, mitä ministerin kanssa suusanallisesti sovimme, niin lakiin ei jäänyt minkälaista moraalista velvoitetta jälki puheille siitä, että täytyy tehdä jotain 2018 ja 2019. Kaikki jäi poliittisen lupauksen tasolle, ja kuten tiedämme, poliittiset lupaukset usein ovat lupauksia. Hyvät kuulijat, perustulokokeilu jäi liiallisen kiireen, momentti liian pienen budjetin, liian lyhyen kokeilujakson, liian pienen ja liian rajoittuneen otoskoon vuoksi torsoksi verrattuna siihen, mitä me alun perin esitimme, ja senpä takia inspiraatio vaihtui lopulta. Kokeilussa monet perustuloon ja perustulon olemukseen liittyvät asiat jäävät selvittämättä. Juuri siitä syystä, mitä äsken kerroin. Ja senpä takia koetta on moitittu ja vastustettu monesta syystä. Ja vastustusta on tullut sekä perustulon puoltajien että vastustajien joukosta. Vastustajat pitävät koetta turhana, koska he tietävät, että perustulo ei toimi. Taas perustulon kannattajat pitävät koetta epäonnistuneena sen takia, että siinä kiinnitetään liikaa huomiota työllisyysvaikutuksiin, koska perustulo ei heidän mukaansa ole työllisyyden vasalli, vaan siihen sisältyy hyvin vahvoja aristotelisia vapauden elementtejä. Eli lunta tulee tupaan ja tuli tupaan sekä sieltä että täältä. Voidaan siis aiheellisesti kysyä, mitä tästä kokeilusta sitten oikein jäi jälkeen ja jäljelle. Frustraatiosta huolimatta näen, että kokeilussa on paljon hyvää ja paljon sellaisia elementtejä, joista voidaan oppia. Ensinnäkin perustulokokeilu on herättänyt huomattavasti enemmän huomiota ulkomailla kuin Suomessa, se on parantanut Suomen maakuvaa huomattavasti enemmän ja brändiä huomattavasti enemmän kuin poliitikot omalla toimillaan ovat sitä onnistuneet samana aikana tuhoamaan. Toisekseen Suomen kokeilu on pakollinen. Pakollinen, satunnaistettu kenttäkoe. Se on suurin tämänkaltainen koe, mitä missään koskaan on toteutettu. Siinä on koeryhmä, siinä on jotka alun perin olivat identtiset, ja jos kokeen lopussa... Ryhmien välillä on eroa. Me voidaan päätellä, että erot johtuvat treatmentista eli perustulosta. Eli asetelma on tavattoman vahva. Kokeilusta saadaan myös aineksia dynaamisemman mikrosimulaatiomallin kehittämiseksi, ja me saamme myös aineksia käyttäytymistaloustieteen mallituksiin. Ja kolmanneksi onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että kokeilu ylipäätään saatiin käyntiin. Jos otetaan huomioon kaikki ne ongelmat ja pulmat, joihin viittasin tuossa frustraatiovaiheessa. Hintana sille, että näin saatiin tehtyä, oli juuri mainitsemani frustraatio. Onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että alussa vastahakoinen perustuslakivaliokunta hyväksyi tämänkaltaisen ihmiskokeen. Onnistumisena siinä mielessä, että nyt tilanne ja mahdollisuudet Paremmille kokeille ovat avoimet. Ovi on auki. Jälkikokeet tai meidän jälkeen tulevat kokeet voivat tehdä paremmin ja huolellisemmin ja vähemmällä kiireellä. Hyvät kuulijat, tällaiseen politiikkarelevanttiin kokeiluun liittyvää ja pohjaavaa tutkimusta pyrin omalla työelämäprofessorikaudellani edistämään Turun yliopistossa. Lähtökohta on inspiraatiossa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan koskaan voida välttää myöskään perspiraatiota. Vahva selkä ja perspiraatio ovat tutkijan oivat työkalut. Tutkimuksen ja politiikan kohtaamiseen sisältyy aina jännitteitä, aina pettymyksiä, mutta myös pieniä onnistumisia. Ja tämä merkitsee sitä, että Politiikan ja tutkimuksen kohtaamista kannattaa ylläpitää ja meidän kannattaa sitä jatkaa. Ja meidän kannattaa jatkaa inspiraation, perspiraation ja pienoisessa määrin myös frustraation tielle. Kiitos.